0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 우리가 입으로는 하나님을 사랑한다고 고백하면서도 그 하나님을 사랑하는 모습이 삶속에 나타나지 않는 것을 지난 시간에 나누었습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다 요한일서 4장 10절의 말씀이지요. 하나님의 사랑에 대한 이 말씀이 아직 우리의 마음에 쏙 들어오지 못하는 이유 그리고 우리가 아직 주님을 온전히 사랑하지 못하는 이유는 아마도 우리를 먼저 사랑하신 주님의 그 사랑을 아직 온전히 깨닫지 못하기 때문일 것이라고 지난 시간에 나누었는데요. 그렇다면 우리는 왜 자기 아들을 아끼지 않고 주신 그 사랑을 온전히 깨닫지 못할까요? 그 이유는 왜 하나님께서 자기 아들을 아끼지 않고 주셔야만 했는지를 명확하게 깨닫지 못하기 때문일 것입니다. 그렇다면 또 다른 질문을 할수 있습니다. 하나님은 왜 자기 아들을 우리에게 주셔야만 했나요? 만일 여러분들이 교회를 다니고 예배를 드리고 성경 공부를 하신다면 여러분은 죄에 대하여 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 죄로 인해 우리는 하나님과 분리되었고 그 죄로 인해 우리는 육체적인 죽음을 맞이할 것이고 그 죄로 인해 천국에 갈수 없다는 것 하지만 예수님으로 인해 그 죄가 용서함을 받았고 하나님께로 갈수 있다는 것을 익히 들어서 알고 계실 것입니다. 여러분 혹시 죽음의 공포를 경험해 본적 있으신가요? 혹시 죽음 직전까지 가는 그런 경험을 해보셨는지요? 지난 날의 인생이 주마등처럼 머릿속을 스쳐 지나가고 아, 이제 나는 죽는구나 하는 그 죽음의 느낌을 겪어본 적 있으신지요? 교통사고나 건물 사고, 자연재해 등과 같은 여러 사건 사고에서 기적적으로 목숨을 건진 사람들의 이야기 3개월 혹은 6개월의 시한부를 받았는데 기적적으로 병이 나와서 삶을 얻은 사람들 그리고 사형장에서 죽음을 맞이하기 1분 전에 극적으로 사형이 취소되어서 목숨을 건졌다는 이야기 등 죽음의 문턱에서 살아온 사람들의 이야기가 많이 있습니다. 이렇게 아 죽는구나 하는 죽음의 순간을 느껴본 후 다시 살아난 느낌은 어떨까요? 새 삶을 얻게 된그 감동은 얼마나 클까요? 죽음의 문턱에서 살아난 사람들 중 기독교인들은 하나님의 구원을 더 깊이 느끼며 자신이 죽을 존재였는데 주님의 은혜로 살아났다는 사실이 더욱 잘 깨달아진다는 간증을 들은 적도 있습니다. 특히 죽음을 경험하기 전까지는 꼿꼿한 자세로 나는 하나님을 믿지 않아 라고 했다가 죽음 앞에서 주님 살아계시다면 저를 살려주세요 하는 기도를 한후 살아난 사람은 그 이후의 삶은 주님과 함께 살아가는 삶으로 바뀌었다는 간증 역시 종종 들어보았습니다. 이렇게 실제적으로 겪는 죽음의 느낌은 우리가 하나님을 더 간절하게 찾을 수 있는 도구이며 좋은 기회가 되기도 합니다. 하지만 육체적인 죽음만 죽음일까요? 우리가 생각하는 죽음은 이런 육체의 죽음만 생각하는 경우가 많은데요. 성경에서 말씀하시는 죽음은 무엇일까요? 육체적으로 생명이 없는 죽음을 뜻하기도 하지만 본질적인 의미는 바로 하나님과의 분리, 하나님과의 떨어짐, 하나님과의 교제없음입니다. 제가 처음 들어온 에덴 동산을 생각해 보겠습니다. 아담과 하와는 하나님과 같아지려는 교만함으로 주님의 말씀에 순종하지 않고 선악과를 따먹었지요. 그 결과 그들은 정령 죽으리라 라는 하나님의 말씀처럼 죽음을 경험합니다. 바로 하나님과의 끊어짐, 떨어짐, 하나님과의 분리가 된 것이지요. 더 이상 하나님과 함께 에덴 동산에서 살수 없었습니다. 그들은 에덴 동산에서 쫓겨나서 죄된 육신의 몸으로 살게 되었지요. 자유롭게 하나님과 교제 나누었던 에덴 동산 하나님이 곁에 있어도 살수 있었던 에덴 동산 하나님께 아무 때나 나아갈 수 있었던 에덴 동산에 살던 아담과 하와는 죄로 인해 하나님을 떠나게 되었습니다. 이제는 하나님과 분리되어 자신들이 원한다고 해서 아무 때나 하나님을 만날 수도 교제할 수도 없는 죽음의 상태가 된 것입니다. 이것이 그들이 겪는 죽음이었지요. 그렇게 인간은 아담과 하와, 에덴 동산 이후 그들의 후손으로 태어난 모든 사람들은 하나님과의 분리된 상태로 살아가게 되었습니다. 하나님과 분리된 상태에서 태어나고 하나님과 분리된 상태에서 살다가 죽는 인생을 살게 되는 것이었지요. 이 모든 것은 죄로부터 시작된 것입니다. 찬양 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 죄로 인해 우리는 하나님과 분리됨을 겪을 수밖에 없었지요. 죄를 짓고 난 아담과 하와의 모습이 기억나시나요? 그들은 죄를 짓고 하나님의 음성에 들리자 하나님을 피해 숨었습니다. 이것이 죄로 인해 하나님과 분리되는 시작입니다. 죄로 인해 하나님으로부터 멀어지는 것, 하나님의 임재로부터 떠나는 것을 의미합니다. 하나님께서 죄를 미워하시는 이유에는 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 바로 이것입니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 너희 죄가 너희로부터 좋은 것을 막았느니라. 이사야서 59장 2절의 말씀과 예레미야서 5장 25절의 일부 말씀입니다. 하나님께서는 죄가 우리를 하나님으로부터 분리시키기 때문에 죄를 미워하십니다. 하나님께서 죄를 미워하시는 또 다른 이유는 죄가 우리를 미혹하여 세상이 주는 쾌락과 불법 그리고 나 자신에 집중하게 하기 때문입니다. 죄는 우리로 진리를 바로 보지 못하게 합니다. 진리가 아닌 우리의 욕심을 채워줄 것들을 찾게 하고 그런 모습은 사입이나 이단과 같이 하나님이 아닌 것들을 믿고 경배하게 하죠. 이렇게 죄는 우리를 죄의 종으로 삼고 결국 우리를 멸망시킬 것이기에 하나님은 죄를 미워하십니다. 그리고 하나님이 죄를 미워하시는 가장 중요한 이유는 하나님은 거룩하시기 때문에 악한 것과 거룩하지 않은 것과 함께 하실 수 없는 성품 때문입니다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 시편 5편 4절의 말씀입니다. 악이 주와 함께 머물지 못하기에 죄로 얼룩진 우리는 하나님과 함께 살수 없게 되었지요. 이처럼 우리는 죄로 인해 하나님을 떠나야만 했고 거룩하신 하나님의 임재 안으로 갈수 없게 되었지요 하나님께서 그 아들을 우리에게 보내주셔야만 했던 이유가 바로 이것입니다 우리는 우리의 어떤 행위로도 우리가 하나님께 갈수 있는 길을 만들 수가 없습니다 우리의 어떤 것으로도 우리가 저지른 죄의 값을 치를수 없기 때문이지요 죄의 삭순 사망이라고 로마서 6장 23절을 말씀하십니다 그렇기에 모든 죄인은 자신의 죄값을 사망, 곧 하나님을 영원히 떠나는 것으로 밖에는 치를 수 없는 것입니다. 그런데 죄로 얼룩진 우리를 버리지 않으시고 먼저 사랑했다고 하시지요. 한국 서울에는 한강 다리가 많이 있지요 이쪽 지역과 저쪽 지역을 이어주는 다리. 그 다리가 끊어지면 이쪽 지역에서 저쪽 지역으로 이동할 수가 없지요. 산에서도 종종 볼수 있는 구름다리가 있습니다. 그 다리가 끊어지면 그곳으로 건너서 갈 수가 없습니다. 이렇게 우리와 하나님 사이에 갈수 있는 길이 끊어졌습니다. 그런데 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셔서 그 길을 만들어주셨습니다. 바로 그 아들을 주심으로 말입니다. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절에서 말씀하십니다. 하나님께서는 정말 죄를 미워하시고 싫어하십니다. 그런데도 그 죄를 여전히 끼고 살고 있는 우리를 포기하지 않으십니다. 그런 하나님의 사랑이 느껴지시나요? 우리의 허물과 죄를 용서하시기 위해 자신의 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가를 지게 하셨고 그로 인해 끊어진 그 관계를 화목하게 해주셨습니다. 우리를 회복시켜 주셨습니다. 이로 인해 우리는 죄로 인해 하나님을 피해 숨지 않아도 되고 회개하며 나아갈 수 있으며 지금도 언제 어디서나 하나님을 아버지로 부르며 그분과 교제를 나눌 수 있게 되었지요. 하지만 여전히 하나님의 사랑이 느껴지지 않는다고 해서 좌절하거나 낙담하지 않으시길 권면드립니다. 성도의 길은 하나님을 경험하며 하나님을 알아가는 길입니다. 나의 연약함과 모르겠음을 솔직하게 고백하며 도움을 요청하며 살아가는 삶입니다. 그리고 우리가 이렇게 하나님께 직접 도움을 요청할 수 있는 것도 예수님으로 인해 끊어진 그 길이 회복되었기 때문입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다 요한일서 4장 10절의 말씀입니다 예수님 안에 거하기 위해서는 나의 죄와 하나님의 사랑을 알아야 그분 안에 거할 수 있을 것입니다 그리고 그 사랑은 형제 사랑으로 흘러갈 것입니다 주께 날마다 나아가며 은혜를 깨닫는 우리가 되기를 소원합니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 포도나무와 가지 여기에서 마칩니다. 안녕히 계세요. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 시카고 봉사자 박영은 성도가 진행합니다.
1: 제가 섬기는 교회에서는 매달 첫째 주일에 성찬식을 합니다. 매달 반복하는 성찬식인데도 성찬식 직전에 귀전에 울리는 유기진 장로님의 음성은 매번 처음 듣던 그 순간처럼 거룩한 불편함과 놀라움, 마음의 부담으로 다가옵니다. 유기진 장로님은 평양 산정현교회 유계진장로님의 다섯째 아들로 순교를 결심하고 월남을 종용하는 아버지 곁을 마지막으로 떠난 자녀입니다. 월남 후에는 장기려 박사와 남한에서 의료선교를 펼치셨고, 이민 후에는 시카고 지역에서 북한 의료선교회를 통해 두고 온 고향과 성도들을 향한 사랑을 펼치셨지요. 제가 장로님을 처음 만났을 때쯤엔 모든 공직에서 은퇴하시고 설립하신 재단을 통해 교회와 민족을 위한 일을 하는 후배들을 링컨길에 있는 홍콩 부페를 초대해서 맛있는 점심을 사주시면서 어떻게 내가? 라고 물으시고는 눈과 귀와 온 신경을 기울여 대답을 듣는 것으로 마주 앉은 이들이 자신의 게으름을 반성하고 잘못된 지점을 발견하고 막연하던 일에 길을 찾게 만드신 후에 놀라운 기억력으로 말씀드렸던 세세한 부분까지 되풀이해서 축복기도 해주시는 것으로 정신이 버쩍 들게 만들곤 하셨지요. 구순이 가까운 나이에도 무척 건강하셨는데 부엌 선반에서 물건을 꺼내려다 삐끗해서 넘어지신 후에 양로원에 들어가게 되셨고 매달 찾아가 뵐 때마다 급속히 정신이 흐려지셔서 곧잘 기억 속에 있던 다른 사람을 보는 듯 전혀 모르는 일화를 화제로 꺼내간 하셨지요. 양로원 방문을 마치고 나올 때는 늘인사말이 장로님. 그렇게 좋아하는 교회에 가서 예배드리시려면 잘 드시고 건강해지셔야 해요. 였습니다. 교회와 예배라는 말만 들어도 흐렸던 눈이 반짝반짝 빛나며 음그러자구 하셨습니다. 양로원에 들어가신 지 1년이 지나 정신도 육체도 눈에 뜨이게 쇠약해셨을때 평양에서 오신 선교사님이 저희 교회에서 예배를 인도하시게 되었습니다. 장로님이 오랫동안 그 선교사님께 약품과 담요를 지원하기도 하셨고 마침 교회에서는 산정연교회 장로들이 주기철 목사님의 순교 후에 교회와 자신들의 진로에 대해 회의하는 것을 스킷 드라마로 만들어 공연하기로 되어 있어서 꼭 유기진 장로님을 모시고 왔으면 하는 바람이 있었는데 아침 약속대로 식사도 잘하시고 건강도 좋아지셔서 양로원에 들어가신 이후 처음으로 주일 예배에 참석하시게 되셨습니다. 교회에 도착해 주보를 받아보고서야 마침 첫 번째 주일이라 성찬식도 거행되는 것을 알게 되었습니다. 모처럼 유장로님이 교회 오셨는데 성찬식도 하시게 된 것이 얼마나 기쁜지 장로님 오늘 예배 중에 성찬식을 해요. 부축해드리면 걸어서 나가실 수 있으시겠어요? 여쭈었더니 잠깐 눈을 감았다 뜨시더니 숙연한 얼굴로 다음에 하시는 것입니다. 장로님에게는 다음이 언제가 될지 모르는 상황이라 제가 도와드릴게요. 했더니 오늘은 준비가 없어서 합당치 않아 하시는 것이 아니겠습니까? 저는 차림새와 거동을 말씀하시는 줄 알고 장로님, 하나님 보시기에 오늘 장로님이 제일 단정해 보이실 거예요. 했더니 서리빨처럼 단호한 음성으로 어떻게 성찬식을 준비 없이 하나? 오늘은 내 죄나 먹고 마시는 것이 되는 거야. 버럭 소리를 지르시는 것이 아니겠습니까? 그때야 정신이 번쩍 들면서 고린도전서 11장 23절에서 25절을 외며 방을 자르시는 목사님의 음성 넘어 어딘가에서 이어지는 고린도전서 11장 26절에서 29절 말씀이 들려왔습니다. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 유장노님은 예배에 이어 스키 드라마로 연장된 긴 외출이 버거우셨는지 너무나 역력히 기운이 빠지시는 것을 보니 안타까워서 다시 예배에 모시고 오지는 못하겠구나 생각했는데 결국 다음에도 기회는 없었고 하나님의 부르심을 받아 그리워하시던 아버지와 고향의 성도들을 만나러 가신지 벌써 10여 년이 지났습니다. 온전치 않은 정신에도 예배와 성찬식이 진행되는 동안에 자꾸 무너지는 몸을 꼿꼿이 세우고 앉으려고 노력하시던 유장노님의 모습을 지금도 매주 예배 드릴 때마다 교회 구석구석에 앉아 계시는 저희 교회 신앙의 선배님들을 통해 보게 됩니다. 매달 첫주 성찬식에서 목사님이 곧 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사. 고린도전서 11장 23절을 외우기 시작하시면 저는 어김없이 귓전을 울리는 유장누님의 음성을 들으며 가만히 눈을 감고 제 속을 들여다봅니다. 과연 오늘 성찬식에 참석하기에 합당한가? 어느 한달 어느 한번 합당한 적이 없었음을 고백합니다. 그저 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서. 누가 복음 7장 7절에서 고백했던 백부장의 믿음을 놀랍게 여겨주신 예수님의 사랑에 기대어 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 저를 낫게 하소서라고 기도하고 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 한 달을 살겠다는 결심을 딛고 떡과 잔을 받으러 단을 향해 뚜벅뚜벅 걸어 나갑니다.
0: 씀을 을상하하시 시간. 츠리 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. Let's read the Bible. 나 e t s read the b 라고 말은 할지 모릅니다 그러나 입으로 그런 고백을 하는 것과 비례하여 우리의 삶 전체를 정말 하나님께서 주관하고 계시다는 것을 삶 속에서 증명하고 있는지요 하나님께서 나의 삶 전체를 주관하고 계신다는 것을 믿고 있으면 무엇으로 증명할 수 있을까요? 오늘 함께 읽을 잠언 16장 3절에는 아주 유명한 구절이 기록되어 있습니다 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 종종 우리는 하나님께 나의 삶을 맡긴다는 것은 무엇이지? 하는 궁금증이 생기기도 합니다. 어떤 사람은 하나님께 나의 삶을 맡긴다는 것이 나는 아무것도 하지 않고 하나님께서 내 삶을 이끌어 가시도록 가만히 있는 것처럼 생각하기도 합니다. 어떤 사람은 내가 할수 있는 부분은 내가 하고 내가 할수 없는 부분은 하나님께 의뢰하는 것이 하나님께 맡기는 것이다 라기도 합니다. 어떠신가요? 여러분은 하나님께 나의 삶을 맡긴다는 것을 어떻게 이해하고 계시고 무엇을 어디까지 맡기고 계신가요? 여호와께 맡기라 라는 말씀에서 맡기다 라는 말의 원의미에는 굴리다 라는 뜻이 있다고 합니다. 돌을 굴리듯이 주님께 나의 일을 굴려서 가지고 간다는 것이죠. 그런데 그 앞에 중요한 단어가 하나 있습니다. 무엇을 여호와께 맡기라고 하시나요? 그렇습니다. 너의 행사를 여호와께 맡기라 라고 하십니다. 행사, 행사가 무엇이죠? 가정이나 교회 혹은 직장에서 하는 행사들, 예를 들어 결혼이나 돌잔치, 이사를 하고 손님을 초대하는 회사의 중요한 행사를 하나님께 맡기라는 말인가요? 한자를 잘 모르는 세대들은 그렇게 오해하기도 하는데요 사실 행사라는 말은 모든 일을 의미합니다 특별히 히브리어 행사는 사람이 시도하는 모든 일을 의미하지요 그래서 너의 행사를 여호와께 맡기라 라는 말씀을 직역해보면 너의 시도하는 모든 일을 여호와 하나님께로 굴려가지고 가라 라는 말씀이 됩니다. 이 말씀의 의미는 내가 하려는 그 일을 다 하나님께 맡기고 나는 가만히 멀뚱멀뚱 기다리라는 말이 아니라 내가 하려는 그 일을 먼저 하나님께로 가지고 가서는 그분께 뜻을 구하고 그분 안에서 최선을 다해 해나가라는 말씀이지요. 이 일을 내 힘으로 이루려거나 내가 원하는 방향으로 이루려고 하는 것이 아니라 하나님 앞에 가져다 드리고 그분께 그 뜻을 구하고 어떻게 어느 방향으로 하는 것이 옳은 일인지 거룩한 일인지 선한 일인지 물으며 이 일을 이루시는 분이 하나님이심을 인정하며 그 안에서 순종하라는 말씀입니다. 그리고 그렇게 하나님께 온전히 맡길 때 우리는 그 일의 결과까지도 하나님께 맡기게 되지요 내가 하나님께서 나의 삶 전체를 주관하고 계시다는 것을 믿는다 하는 것을 삶 속에서 증명할 수 있는 방법은 모든 상황에서 하나님께 의뢰하고 추진하고 그렇게 하여 얻어지는 결과에까지 하나님을 신뢰하는 모습이 내 삶에 나타나는지 아닌지 보는 것입니다 내가 추진한 그 일이 내가 원하는 방향으로 가지 않고, 내가 원했던 결과를 가지고 오지 않는다 하더라도 불평하거나 낙심하지 않고 여전히 하나님을 신뢰하는 사람, 그 사람이 하나님의 주권을 온전히 인정하는 사람입니다. 하나님을 내 꿈을 이루는 데에 사용하려 들지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 오히려 나의 꿈이 하나님의 선하신 뜻을 이루는 것이 되도록 그분께 나의 행사를 가지고 가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible. 잠언 16장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽겠습니다. 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 물은 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못하리라. 인자와 진리로 인하여 죄악이 속하게 되고 여호와를 경외함으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시느니라. 적은 소득이 공의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 나으니라. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 하나님의 말씀이 왕의 입술에 있은 즉 재판할 때에 그의 입이 그르치지 아니하리라. 공평한 저울과 접시저울은 여호와의 것이요. 주머니 속의 저울추도 다 그가 지으신 것이니라. 악을 행하는 것은 왕들이 미워할 바니 이는 그 보자가 공의로 말미암아 굳게 섬이니라. 의로운 입술은 왕들이 기뻐하는 것이요. 정직하게 말하는 자는 그들의 사랑을 입느니라. 왕의 진노는 죽음의 사자들과 같아도 지혜로운 사람은 그것을 쉬게 하리라. 왕의 희색은 생명을 뜻하나니 그의 은택이 늦은 비를 내리는 구름과 같으니라. 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 나으리라. 악을 떠나는 것은 정직한 사람의 대로이니 자기의 길을 지키는 자는 자기의 영혼을 보존하느니라. 교만은 패망의선봉이요 거만한 마음은 넘어집의 앞잡이니라. 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나으니라. 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라. 마음이 지혜로운 자는 명철하다 일컬음을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게 하느니라. 명철한 자에게는 그 명철이 생명의 셈이 되거니와 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라. 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 고대게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 애쓰나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라. 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. 강포한 사람은 그 이웃을 깨어 좋지 아니한 길로 인도하느니라. 눈짓을 하는 자는 패역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 백발은 영화의 멸류가 아니라 공의로운 길에서 얻으리라. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. Let's read the Bible. 잠언 16장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽었습니다.
5: 주님 손에 맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶붙터내나주
0: 오늘은 여기까지입니다. 주안의 하나 사부로 이어집니다. 은혜의 시간 계속되시길 바랍니다.